0: Eins darf nicht fehlen, natürlich bei der Königin von Deutschland. Und das ist eine Krönung zu, einem, zu einer Königin von Deutschland.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ne? Ja. <lacht> habe ich ja hab extra überlegt. Ja, so. Lass <lacht> du, du mich an oder lass du mich ich aus? Ich wäre
1: mit dir. Ich,
0: ich habe gar nicht gelacht.
1: Doch, so innerlich habe ich es hab gemerkt. <lacht> Los! Wir haben eine Königin von Deutschland. <lacht> ja, richtig.
0: Ja, Lotte, bitte tut.
2: Es ist Dienstag, der 21. Dezember 2021. Der Todimpfstoff kommt zu spät, den Lockdown noch zu verhindern. Oh, du fröhliches Omikron. Nicht lustig und nicht tralalala. Aber dreimal werden wir noch wach. Hoffentlich auch die Ungeimpften. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte Wochenschau. Zum letzten Mal in diesem Jahr.
1: Er hört viele Podcasts, aber wenn die GästInnen doof sind, schaltet er ab. Und wenn nicht, dann bereut er es. Für ihn gibt es keine Zeit zu verschenken, nicht mal an Weihnachten. Deshalb ein kurzes Hi, Doktor.
0: Sie erzählt hier was von Weihnachten. Wohnung schmücken und so. Und auch eine Krippe, die muss sein. Aber wer liegt da in der Wiege? Ist das eine Katze? Und wo liegt das Christuskind? Ich bin froh, dass sie hier ist, um diese Fragen für mich zu beantworten. Hi, Tine.
1: Hallöchen! Ich sehe eine Hallöchen. leichte Angespanntheit
0: der Gesichtsmuskulatur.
1: Oh, soll ich das jetzt echt sagen? Ja, Jesuskind. ich weiß es ja. Also die Katze liegt bei uns jedes Jahr in der Krippe und das Jesuskind hat sich sucht sich immer einen anderen Platz. Aus. Ja. Soll ich es verraten?
0: Ich wollte erst, ich wollte erst in die in die Vorstellung schreiben. Ich hoffe, dass sie mich nicht grillt.
1: Ich habe übrigens nichts damit zu tun. Also ist ähm, ja, ja. nicht meine ja. Sache, aber das Jesuskind ist leider, leider über dem Hirtenfeuer im Topf gewandelt. Das ist böse. Zaubertrank. Das ist, das ist wirklich böse, genau. Als, ja. kind,
0: als Kind in den Topf mit dem Zaubertrank ich weiß nicht, gefallen. Da,
1: genau, ich weiß nicht, wie es da reingekommen ist. Nein. Lass uns halt mal äh, quatschen.
0: Ja, gerne. Äh, über das, was uns im letzten Jahr so bewegt hat. ne? Mhm. Und äh, das wäre Abtasten von Neigungen, die Weltzerstörung, HelferInnen, Frauen und Kinder, Geniestreichs und Vorwinterlockungen, Krankenhausbewegung und Freiheit, Ampeln, Reichelt und Fußballer, Hate Speech geplatzte Arbeitsverträge, Grenzwertiges in Europa, Abgründe, das griechische Alphabet, aufeinanderprallende pr aufeinander Welten und über alles, worüber wir sonst schon gesprochen haben. Krass, denn hier. wir machen nämlich heute einen Halbjahresrückblick. Genau. Also, also ist gar kein halbes Jahr, ne? Wie viel ist es denn?
1: Oh, 15 Frisch Wochen. Die 20 Jahre.
0: Also, wir blicken heute zurück auf die Folgen, die wir beide schon zusammen gemacht haben. Wann war die erste? Weißt du das? Haben wir ähm, das hier stehen? Ich
1: glaube im September. Und zwar, ich sage es dir sofort. Das so habe ich vergessen, sofort, die Daten aufzuschreiben. So, so schnell wie ich kann. Moment. Ich sage dir. Ja. Ich Unsere erste gemeinsame Folge war am 5. September. Das stimmt. Ja. Ich komme
0: auch gerade drauf. Denn die zweite war am 13. September und die erste okay. ist montags rausgekommen. Mhm. Ne? Stimmt,
1: genau, stimmt. Ja, Schön, ja.
0: wir machen also heute einen Rückblick und schauen uns an, was sich da so für Entwicklungen ergeben haben und blicken kritisch auf das, was wir äh, gelabert haben. Ne? Mhm. Ja. So kritisch, wie wir da selbst sein können.
1: Genau, wir ja, versuchen es.
0: Mhm. Aber zuerst, wie immer, wie in jeder Folge, die drei... Twitter-Trends. Richtig. Leg los.
1: Ah, es fängt wieder an mit Bundesliga. Äh, hm. k o -E -V -F -B.
0: VfB Stuttgart bestimmt.
1: Gegen k -O -E, was ist das? Köln.
0: Ach so, ja.
1: Ne?
0: Ja. Und die spielen heute?
1: Na, offensichtlich. Jetzt gerade, wahrscheinlich, ja, wenn es in Bundesliga. den Trends ist. Hm. Ah. Aber für, für wen schlägt dein Herz? Für Göller. Aber eigentlich, ich habe ja gar keine Ahnung von Fußball. Aber wenn, dann für Köln.
0: Ich war irgendwie als Kind, ich weiß nicht warum, war ich VfB Stuttgart Fan. Hm. Hat da nicht mal Jürgen Klinsmann gespielt? Vielleicht deshalb.
1: Kann gut sein. Du fragst glaube, mich Sachen zu Fußball. Ich habe ja schon gedacht, mein Twitter ist gehackt, weil ich permanent nur noch Fußballkram krieg Vielleicht will Twitter auch. Ach, auch. Also ein bisschen Twitter kriegt Bilder. jeder
0: das, was er verdient. <lacht>
1: So, weg vom Fußball. Trend Nummer zwei ist ähm, Ex Expertenrat.
0: Ja, habe ich gelesen eben schon Der die Takt. Stellungnahme. Takt. Nicht, nicht Wort für Wort so beim Nudelkochen, habe ich tatsächlich mhm. so einmal diagonal drüber gelesen. Äh, es wird ernst, ne? Ja. Omikron. Ja, auf jeden Fall. Stichwort. Und äh, also was mich am meisten beeindruckt hat, die geben eine Verdopplungszeit für Deutschland von zwei bis vier Tagen an, wo kein Mensch weiß, wie sie drauf kommen. Denn äh, mhm. äh, die, das deutsche Meldesystem gibt das eigentlich nicht her, das so genau sagen zu können. Aber die werden es wohl wissen. ne? Die werden wohl äh, wahrscheinlich einen eigenen Zugang zu Testlaboren haben. Und das war eigentlich mhm. so das, was mich am meisten Beeindruckt hat. Alles andere, was da drin steht, habe ich schon vorher gewusst und steht auch in, in allen meinen täglichen Posts in dieser Woche, die sich mit Omikron beschäftigt haben, schon drin. Mhm. Aber dieses, dass es in Deutschland auch so schnell geht, das steht da noch nicht drin. Da steht sogar drin, dass ich hoffe, gehofft hätte, dass es in Deutschland ein bisschen langsamer geht, weil Deutschland ja die Handbremse schon angezogen hat, mit mhm. 2G und 2G plus überall und so. Aber das scheint sich nicht zu bewahrheiten. Selbst wenn es nur vier Tage Verdopplungszeit sind, dann ist das noch viel, viel, viel zu schnell für das, ja. was wir im Moment haben. Ne? Ja. Und das sieht schlecht aus.
1: Und offensichtlich ähm, ja, spricht sich Lauterbach gegen einen Lockdown vor Weihnachten aus. So Das, was ich jetzt so in den letzten paar Stunden hier so mitbekommen habe auf Twitter. Ich, ha oh, jetzt, ich habe schon. Die Niederlande dicht macht. ne? Und ähm, also die haben jetzt ab heute, also jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, Lockdown komplett. Ja. ja. Also mit
0: Hausarrest?
1: Ja, die haben wirklich nur noch die Apotheken und die Supermärkte auf. Hm. Hm. Das
0: ist ja das, was wir im Saarland auch schon zur ersten Welle hatten. Hm. Ähm, wenn man es früher macht, muss man es nicht so lange machen, ne? Aber ich glaube, habe auch gelesen, ne, dass selbst ein Lockdown gegen diese Variante nichts hilft. Die wird kommen und sie wird, es wird eine Welle geben und die Welle wird heftig sein. Und durch ja. diese starke Übertragbarkeit wird auch ein Lockdown nichts helfen, denn irgendwann triffst du dich eben im, im Supermarkt oder ähm, in der Apotheke und dann wird sich das Virus da seinen Weg bahnen. Du kannst die Welle flacher machen, aber du kriegst sie nicht weg mhm. mit einem Lockdown und also ich, ich, bin da, ich weiß nicht, was man machen kann. Man ist sich einig, dass ähm, alles jetzt, alle Kapazitäten in die Impfung rein sollen. Wenn jeder geboostert ist, dann wird die Welle auch wesentlich flacher sein. Ich könnte mir vorstellen, dass also das liest sich auch so in dem, in dem Papier des Expertenbeirats, dass, also das Wort, Wort Impfen steht da, glaube ich, so oft wie kein anderes Wort. Und vor allem boostern. Und, und vor allem, dass man das besser kommunizieren soll, noch besser und mhm. mehr kommunizieren, warum es wichtig ist, sich jetzt impfen zu lassen. Wow.
1: Ja, ja, das wird uns wohl echt noch jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen so ein bisschen die Augen, mehr die Augen öffnen, alles, was da so abgeht. Ja,
0: also am, am Donnerstag kommt wieder ein RKI-Wochenbericht und mhm. Da wird wieder drin stehen wie viel Prozent Omikron es letzte Woche gegeben hat. Die sind ja immer so ein bisschen hinterher mit ihren ja. Daten. Und ich denke, da wird schon eine 5 oder sogar 10 Prozent stehen, die wir letzte mhm. Woche hatten und dann zwei bis vier Tage Verdopplungszeit. Dann kann es auch sein, dass wir jetzt mittlerweile schon bei 30 oder 50
1: Prozent sind. Ja. Irre. Echt irre Okay. Dann ähm, nochmal Trend Nummer 3, nochmal ein Fußballtrend, Tottenham. Ich nehme an, Tottenham. Tottenham und Liverpool. Ja. Für was bist du? Für wen bist du?
0: Es kommt zuerst im Alphabet. Liverpool. Ich bin für Liverpool. Ich bin
1: auch für Liverpool.
0: Jürgen Klopp, ne? Aber da, mit dem Wissen habe ich letztes Mal schon geglänzt. Ja,
1: stimmt.
0: <lacht> stimmt, das, du angeben. Aber das war so, ne?
1: Und zwar auch Liverpool, oder? Ich glaube, es war Liverpool auch. Ja, ja.
0: Dann stimmt das oh, wahrscheinlich glaub, das heute genauso drin. oder nicht.
1: <lacht> genau. So, das war so die Twitter-Trennen. Weg damit. Fort damit.
0: Ja. Noch ganz kurz zu Rückblick auf die letzte Folge. Wir haben jede Menge Feedback gekriegt ähm, zu unserer Befragung sozusagen der neuen politischen Initiative Punkt, Punkt, Bund, Punkt sah, äh, haben da längere E-Mails und Facebook-Postings auch gekriegt. Äh, da, da haben wir scheinbar einen Bedarf bedient, der so nicht formuliert war. Da haben wir detaillierte Nachfragen gekriegt. Wir haben auch Fragen gekriegt, warum habt ihr nicht mal noch weiter nachgebohrt oder ähm, auf auf das, was die euch geschrieben haben, nicht nochmal konkretere Fragen formuliert, weil da ja einige Sachen so ein bisschen im Wagen geblieben sind. Und das hat uns nochmal zusätzlich motiviert, bei dem Armin König nachzufragen, ob er denn mal vorbeikommen will und mit uns reden will. Und er hat gesagt, er kommt vorbei und er wird auch im Lauf des Januars sehr wahrscheinlich das noch schaffen, vorbeizukommen. Darüber freuen wir uns sehr und dann werden wir ihn mit all den Fragen grillen, die uns so also über die letzten Tage erreicht haben. Mhm. Das, das finden wir gut. Übrigens, die äh, Bund.saar hat unsere Kommunikation, wir haben das kommuniziert über die sozialen Medien, dass wir, oder ich habe das getan, äh, dass äh, Bund.sa für die Position so eine Note 3 kriegt. Und äh, das haben die aber geliked. Also sie scheinen, scheinen damit zufrieden zu sein.
1: Ja, oder sehen es halt wirklich dann auch als Ansporn noch ein bisschen mehr auszuarbeiten.
0: Hm? Ja. Was ja ähm, durchaus was wünschen, nicht unangebracht sein. wäre.
1: Genau, ja. Ja.
0: Also da freuen wir uns einerseits, auf der anderen Seite wundert es uns aber, dass es da jetzt so viel mehr Feedback gegeben hat, wie zum Beispiel zu der Folge, äh, in der Thorsten Lehr zu Gast war, mhm. wo ich so ein bisschen damit gerechnet hätte, dass da äh, so, so ein paar Hassgeschichten auch kommen. Aber da kam gar nichts. Das ist zwar mhm. die Folge, die jetzt am, am meisten gehört wurde, das, das merkt man schon so ein bisschen. Die hat schon mehr Reichweite. Aber hierzu, zu der Folge von Bund.sa, da gab es einfach die meisten, das meiste Feedback.
1: Ja. Ich habe auch noch, ja, ja, ich habe auch noch ähm, was Kleines Rückblickendes zur letzten Folge. Wir hatten ja die Bullshit-Inge zum Thema Impfpflicht in den Gesundheitsberufen. Und weil es mich selbst ja auch betrifft, ähm, habe ich da was schönes gefunden, also eigentlich auch was erschreckendes, und zwar ähm, gerade so in diesen Gesundheitsberufen ist ja wirklich Fachkräftemangel und äh, Stellenangebote gibt es wie Sand am Meer. Und jetzt sieht man, wer sich oder wer diese Impfpflicht gerade ernst nimmt und wer nicht. Nämlich es gibt <lacht> ich hab einen Stellenbesuch gefunden, eine Stellenausschreibung gefunden, ähm, also für einen Therapeutinnenberuf oder Therapeutenberuf. Und äh, da hat eine Kommentatorin gefragt, ob es denn auch ausreichend würde, wenn man nur gesund ist. Also hat wohl auch auf die Impfung abgezielt und auf die Impfpflicht. Und der potenzielle Arbeitgeber hat geschrieben, ja, gesund reicht. Das finde ich extrem erschreckend. Nach wie vor, dass es in unseren Gesundheitsberufen tatsächlich da so eine Riesendiskrepanz gibt, was, was das angeht was die Impfgesellschaft angeht. Hättest du
0: drunter kommentieren sollen, auch gesund im Kopf?
1: Ja, ja. also es ist echt erschreckend. Und ähm, ich beobachte das wirklich mit Schrecken. wirklich. Also es macht gar keinen Sinn. Andererseits, ab 15. März sind alle Thera äh, Therapeuten und Therapieberufe unterliegen der Impfpflicht. Von daher ist es dann wurscht egal. Aber man sieht halt auch, dass... Ich habe mit einem Kollegen darüber unterhalten und der hat halt auch gesagt, man sieht einfach auch, dass jetzt mit allen Mitteln um Fachkräfte gekämpft wird und das ist einfach, ja, also ich finde es erschreckend.
0: Ja, wir haben ja gesehen, dass ähm, es eigentlich kein Fachkräftemangel in der Pflege gibt, sondern dass, ähm, oh, wie war das, die Leute, die die Pflege in den letzten Jahren verlassen haben und was anderes tun, zum Beispiel einen Bürojob, weil er weniger belastend ist, hm. diese Zahl der Leute ist größer als die Zahl der freien Stellen, die wir jetzt haben. Hm. Das heißt, es gibt eigentlich genug Leute mit der passenden Ausbildung, aber die werden halt zu mies behandelt, als dass sie den, hm. den Job ausführen würden. Hm. Das war ich glaube, bei so. uns, also
1: in, in meinem Beruf jetzt, da sind einfach wirklich zu wenig ähm, Fachkräfte da. Das ist einfach so. Ja, es ist,
0: also, das ist ja dann Physiotherapie, was ich gelesen habe, hat sich eben auf Intensivpflege ja, ja, in der Pflege, äh, sieht be das bestimmt be anders beschränkt.
1: aus. Ja, mhm. weil es auch definitiv viel, viel belastender ist. Also, Pflegeberuf ist ähm, ja, definitiv belastender als ein Therapeutenberuf. Aber ähm, ja, ich denke, die Umstände in allen, in der Gesundheitsbranche, was so die arbeitenden Leute da angeht, da muss noch einiges passieren.
0: Wir haben nichts dagegen. Wir sind gespannt, Herr Lauterbach. Mhm. Ein bisschen sehr, liefern Sie. Sehr,
1: sehr, ja.
0: Ein Jahresrückblick wollten mhm. wir machen. Genau. Fangen wir vorne an, unsere Ein, erste Folge zusammen, äh, nachdem wir zweimal telefoniert hatten und mhm. uns sowieso, also nicht vorher gekannt haben und auch äh, nicht vorher gesehen haben. Wir haben uns bis jetzt sogar nur einmal gesehen, mhm. ne? Ein ja, einziges Mal zu einer Aufzeichnung, weil bei dir das Internet nicht funktioniert hat.
1: Stimmt, ja.
0: Äh, sonst kennen wir uns nur durch den Bildschirm. Mhm. Was schade ist, aber was macht man nicht alles? Der Sicherheit zuliebe.
1: Ja, uns geht ja auch so, ne?
0: Können wir alles nachholen. Ja. Irgendwann, was, was müssen wir noch? Wein saufen zusammen.
1: <lacht> Stimmt, Primitivo.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Magst du kein Primitivo?
0: Siehe Aha. Folge 37.
1: <lacht> Gut, okay. Also unsere erste Folge war... Ja, primi
0: primitivo würde dir nicht gerecht werden.
1: Ach komm. Das ist
0: diplomatische Antwort.
1: Das ist aber, ja, das ist sehr nett. Ähm, ja genau, unsere erste Folge war die Folge zum Wir haben uns, mhm. Wir haben uns wirklich in der Zeit getroffen, wo es rund ging, ne? Ja, also
0: das vor war der die,
1: Bundestagswahl.
0: die Hochphase des Wahlkampfs. Mhm. Ähm, es war gerade wenige Tage, bevor der Valomat rauskam, sodass, dass wir dann die Idee hatten, äh, lass uns doch zusammen den Valomat machen, um uns kennenzulernen. Und dann drücken wir noch auf super Aufnahme Idee. und bringen das direkt als erste Folge. Das war, war auch, Idee. also rückblickend, äh, ich erinnere mich gerne an die Folge, ich habe die gern gehört. Da gab es noch so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten und auch technische, Sch also ich weiß noch, Stimmt. dass ich da sehr viele lange Pausen rausgeschnitten hatte und hinterher hat unser größter Kritiker Dirk, liebe Grüße an der Stelle, äh, hat nämlich äh, trotzdem noch gemeckert. <lacht> Weil es doch noch so
1: lange Pausen waren, meinst du? Ja, genau. Naja, ja.
0: Und ähm, aber ich denke, das haben wir mittlerweile so so ein ganz kleines bisschen in den Griff gekriegt.
1: Auf jeden Fall. Also es war eine schöne erste Folge mit dir zusammen. Ich war da noch sehr, sehr aufgeregt, weil ich halt ne, so als Nachfolgerin ähm, da reingekommen bin. Aber auch du mittlerweile fühle ich mich, als würde ich bitte auf dem Sofa sitzen.
0: Was, so. wir, was wir ja gesagt haben, ne? Ich wollte ja nicht, dass du Nachfolgerin von irgendwas, wir haben wir haben gesagt, wir überlegen uns gemeinsam, was wir machen wollen, mhm. ob wir jetzt das, das eine weitermachen wollen, aber neu erfinden wollen oder ob wir was komplett Neues machen wollten und dann haben wir uns entschieden, das eine weiterzumachen, ne? Ja. Ähm, entgegen der Instagram-Umfrage, die ich, nee, nee, es war sogar die Umfrage, die ich mal gemacht habe: Königin weitermachen äh, mit neuer Partnerin oder aufhören. Ich glaube, das war ganz knapp für Weitermachen, aber es war eben nicht so eine 90 zu 10 Entscheidung, sondern so ähnlich wie bei dir Team Tine oder Team Doktor eine
1: okay, eine ganz knappe
0: eine Entscheidung, die wenige Stimmen in die andere Richtung hätten drehen können.
1: Okay. So, Ist aber wenn auch ich gut mit,
0: wenn ich mit allen meinen Accounts noch abgestimmt hätte.
1: zu gewonnen. Ja. Ja, 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 ja. Ich lasse dir diesen Gedanken. Ich mache <lacht> Geil, mit allen o <lacht> Geil O meinen Accounts.
0: Geil Omat hatten wir die Folge damals Geil genannt. Stimmt. Ja. Fand ich gut.
1: Genau, und dann war unsere nächste Folge schon gleich die Folge mit der Klimazerstörung. Die hieß mhm. auch mit dem Turbo die Welt zerstören. Mhm. Und ähm, jetzt so ja in den Vorbereitungen, klar, ne, das ist, es bleibt ein aktuelles Thema, das immer mal wieder, ich finde es schade, halt so hinter Corona rutscht. Es ist einfach aktuell und es bleibt aktuell. Und ja, was Schönes dazu zu sagen ist, dass ähm, die Fridays-for-Future-Bewegung vor ein paar Tagen drei Jahre alt geworden ist. Mhm. Das ist ganz cool. Ja, also wer hätte gedacht, A, dass die sich so lange halten, am Anfang. Und B, dass die wirklich so viel erreichen auch. Ne?
0: Ist Greta eigentlich noch auf der Schule? Weiß man gar nicht. Ähm, ne?
1: Also sie postet nach wie vor immer noch dieses Schulstreikbild äh, Bild mit sich selbst und, und, und die Tageszeilen, wie viel der Tag das jetzt ist, des Schulstreiks. Die ist jetzt, wie alt ist die jetzt? 18? 19? 18?
0: Ich weiß es nicht.
1: Macht ihr ja Abi vielleicht jetzt oder was auch immer man in Schweden ja. da macht. Ja.
0: Ja, ja, kann gut ja. sein.
1: Ja, ich glaube, die ist jetzt so, in, ja, ich denke, die ist noch in, in der Schule, ja. ja. Aber hat ja sehr, sehr viele Anhänger gefunden, von daher, das wird noch ähm, hoffentlich so weitergehen mit denen. Äh, was es da auch noch zu sagen gibt, ähm, ich glaube, die Luisa Neubauer hat das getwittert, getweetet sagt man, man sagt nicht getwittert, ja. getweetet. Ja. <lacht> dass der Klaus Ernst von der Partei Die Linke ähm, jetzt zum Vorsitzenden des Klimaausschusses gewählt wurde. Das fand sie nicht so geil, weil der eigentlich ein Nord Stream 2-Befürworter ist. Ähm, ja, Ja, ich die Linken abwarten, sind, ja große, so große ja. sind ja große Putin-Freunde oder sind viele
0: Putin-Freunde drin.
1: Ja, also ich bin echt gespannt. Also ich finde, das ist halt echt ein Thema, an dem wir auch dranbleiben sollten. Das Klimathema und was jetzt ja, die neue Regierung da so macht. Ne? Also ich finde ich super wichtig.
0: Heute übrigens ein super Podcast gehört von, oder in dem äh, Luisa Neubauer zu Gast ist. Mhm. Und das ist, ich muss nachschauen. Aha, aha, aha. Oh, jetzt bin ich hier ich hab mir eben nochmal unseren Podcast angeguckt. Mhm. Aber das will ich jetzt nachschauen. Das ist nämlich wirklich also ein, ein Podcast, eine Podcast-Hörempfehlung. Der Podcast Deutschland 3000. Ja, mit und, Eva immer, das ich und zu Gast ist Luisa Neubauer. Der Titel ist Luisa Neubauer, wann wirst du zynisch? Es ist ein sehr offenes, persönliches, intimes Gespräch. Und ich finde ja... Luisa Neubauers eigener Podcast, dann habe ich irgendwann so ein bisschen aufgehört, weil der so, so ein bisschen, weiß ich, so ein bisschen effekthascherisch, zwischen effekthascherisch und so ein bisschen lehrerhaft manchmal ist, finde ich. Aber wenn Luisa Neubau irgendwo zu Gast ist in Podcasts, dann mag ich das sehr, weil, also wenn sie, wenn das Leute machen, die Fragen stellen können, dann finde ich, erlebt man da eine Frau, von der wir noch sehr, sehr viel hören werden, weil die ähm, schlaue Sachen sagt. Und okay. das schlaue Sachen sagen setzt voraus, dass man schlaue Sachen im Kopf hat. Und das, also so schlaue Sachen hört man sonst wenig. Schon, schon gar nicht von so jungen Leuten, ne? Also, ich glaube, das tun wir auch noch in die Show Notes mhm. diesen Podcast als als Hörempfehlung. Ja. Sehr gut. Ich habe ich habe übrigens überlegt, so wer meine Königin von Deutschland des Jahres wäre und ich glaube, Luisa Neubauer wäre da ein heißer Favorit. Aber ich war noch nicht fertig mit überlegen. Vielleicht. Vielleicht kriegen wir das noch raus bis zum Ende der Folge. Ich denke, wir werden ja noch weitere Themen auch streifen. Ja. ja. Annalena Baerbock wäre auch eine Kandidatin, die im Moment nicht mehr, oder die so in der Regierungsbildung jetzt nicht mehr so gut äh, gelitten war in der Presse. Im Wahlkampf natürlich noch viel weniger, aber ich glaube, die hat, äh, die hat wirklich was bewegt. Oder vielleicht könnte man Vielleicht, wenn man, wenn wir eine Doppelspitze kühlen könnten als König mhm. von Deutschland oder Königs, Königsdoppelspitze von Deutschland des Jahres, dann wäre es vielleicht Annalena Baerbock und Robert Habeck.
2: Mhm.
0: Denn ähm, die haben etwas möglich gemacht, dass wir heute eine Ampel haben, einen wirklich fortschrittlichen Koalitionsvertrag. Ähm, was sich vor einem halben Jahr noch niemand hätte träumen können. Also geschweige denn, dass, wahr, das stimmt. dass ein SPD-Kanzler, Bundeskanzler Ich habe damals gesagt, ja, der, der Schulz macht das, weil das will sonst keiner machen, sonst will sich keiner so verbrennen.
2: Mhm.
0: Äh, und jetzt ist er Bundes Bundeskanzler. Und ja. das hat auch mit Annalena Baerbock und Robert Habeck zu tun, glaube ich, weil die die CDU so runtergemacht haben und weil die, ich meine, der Kampf hat ja stattgefunden zwischen Grün und Schwarz, mhm. der Wahlkampf und der Scholz hat ja einfach nur da gesessen und hat zugeguckt und sich ja. ins Fäustchen gelacht.
1: Es gab ja auch viel zu lachen über Schwarz, ne? Also das stimmt
0: auch, das ja, <lacht> weil denke, Schwarz auch, auch <lacht> manchmal selber ein bisschen zu viel gelacht hat.
1: <lacht> genau.
0: Und da sind wir, was ein ja. Übergang, glaube ich, was zur nächsten Folge, ne? Ja, Oder? War, war das ja, die ey, schon?
1: Es war ja wie, wie einstudiert hier, ja. Ja. ja,
0: Nämlich, das war ja im Ahrtal.
1: Genau, ja.
0: Ich schaue gerade hier auf meinen Zettelwerbung. Die Wertschlag.
1: Folge hieß, ähm, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da Richtig. hatten wir auch einen Gast, ähm, nämlich, den Alex, den Alex, der Alex hat und hilft auch, glaube ich, nach wie vor noch im Ahrtal, denn es gibt da auch immer noch zu helfen. Ja, das war unsere Folge über die Flutkatastrophe im Juli im Ahrtal. Mhm. Und ähm, so wie es jetzt aussieht, äh, also was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, dass es jetzt mal in Zahlen 134 Tote gibt. Ähm, und 42.000 Flutopfer insgesamt. Also mhm die davon wirklich sehr betroffen sind. Ähm, es ist nach, na, ähm, nach wie vor <lacht> teilweise immer noch so, dass es keinen Strom gibt, dass viele Leute auch kein Geld haben, um sich eine Ölfüllung für die Öltanks ähm, zu leisten. Und ähm, was aber ganz gut läuft, das ist jetzt so, dass 80 Prozent der Bahnverbindungen jetzt auch wieder laufen. Also der Schienenverkehr ist jetzt fast wieder vollständig hergestellt dorthin. Aber es ist nach wie vor einfach so, dass die Leute immer noch im Aufbau sind. Und ich denke, das wird auch noch eine ganz, ganz lange Zeit so bleiben.
0: Renne sie? die war im August, glaube ich, die Flutkatastrophe. ne? Juli. Juli, ja, also kein halbes Jahr her. Nee und 80 Prozent also das ist ein Erfolg dass 80 Prozent der Bahnen wieder fährt und ja. aber es gibt immer noch keinen Strom in also teilweise offensichtlich dass das mhm. heißt dass die die diese diese Teile dann nicht bewohnbar sind du kannst nicht wohnen irgendwo ohne Strom ne nee.
1: ja ja das ist schon ziemlich heftig
0: ne ja was ich schade fand wir hatten ja hinterher ähm, diese Initiative 5-Euro-Haus und ja, ja,
1: genau. hat mal
0: Kontakt aufgenommen und ähm, aber das ist im Sande verlaufen. Ich habe mit dem ein paar Mal telefoniert und er hat immer, da, da war, da, da hat es ein Projekt gegeben, an dem wir uns hätten beteiligen sollen, aber das war dann doch weg. Mhm. Also er hat uns schon gesagt, das könnt ihr machen, und nimmt doch da mal Kontakt auf und dann. Äh, haben da aber einige Sachen nicht zusammengepasst und ich habe nochmal nachgefragt und dann war es doch schon weg. Ja. Hat sich schon jemand anders drum gekümmert und aber es gäbe noch weitere Projekte, die dringend Hilfe brauchen und dann äh, habe ich noch ein paar Mal nachgefragt, aber da kam dann gar nichts mehr, was ich, ja, ich sehr schade war. fand. Ich weiß ja. nicht, woran das liegt und so. Ich glaube
1: einfach, dass das ganz gut unter war. Also ich habe das auch noch eine Weile verfolgt, ähm, auch über Instagram. Und die Projekte, die es da beim 5-Euro-Haus gab, die waren dann immer schon äh, vergeben. Also ich habe da immer mal wieder geguckt, auch vor kurzem nochmal. Ähm, ja, das scheint sich ganz gut rumgesprochen zu haben, was ja schön ist. Und die hm. Leute, die da Hilfe gesucht haben, die haben, haben auch ihre Hilfe bekommen.
0: Ich habe letztens noch was gesehen. Ich glaube, bei Facebook war das ein Bandproberaum, der unter Wasser war. Hm.
1: und mhm.
0: äh, So ein Hilfeaufruf ne? oder ein Spendenaufruf. Da habe ich mir überlegt, ob wir uns da reinhängen sollen. Und dann irgendwie quasi mit derselben Idee. Aber das fand ich dann auch wieder blöd. Ne, Dann hätte man den... Dann hätte man da Werbung gemacht, aber ohne den Namen zu benutzen oder so hätte man was eigenes gemacht. Das finde ich eigentlich immer eher blöd und da bin ich zu keinem, auf keinen grünen Zweig gekommen in meinen Überlegungen. Deshalb habe ich dann wie so mhm. oft dann gar nichts gemacht. Aber wir müssen da noch irgendwas. Und wir sind da ja im Wort eigentlich, weil ja. wir das oft genug gesagt haben, dass wir uns da noch kümmern werden. Vielleicht fragen wir einfach den Alex mal. Ich wollte
1: gerade vorschlagen, dass der Alex vielleicht noch eine Idee hat, wie wir uns da irgendwie wirklich einbringen können. Ja.
0: Und wenn wir uns die Gummistiefel anziehen. Ja. Und da selber halt mal hin.
1: Und machen und mal fahren. Genau. Hatte ich übrigens okay, auch eine jetzt Freundin. Haben wir gesagt. Nee, ich habe das tatsächlich damals einer Freundin angeboten, ähm, mit der ich ab dem Zeitpunkt der Flutkatastrophe in Kontakt stand, die da unten auch lebt und deren Haus es halt wirklich übelst zerstört hat. Und sie war damals im Krankenhaus und wir sind auch in Kontakt geblieben und sie hat mir gesagt, du, Tine, es ist gar kein Ding, es sind wirklich, also zumindest bei ihr waren genügend Helfer da. Es war das Problem, ähm, dass Geldspenden gefehlt haben. Also Helfer, hat sie halt gesagt, wir haben jetzt alles, wir haben auch super viele Lebensmittel, wir wissen nicht, wo ne? die, die Hilfewelle war sehr, sehr groß am Anfang, wahrscheinlich ist sie jetzt auch abgeebbt, aber ähm, was halt wirklich fehlt, ist, sind Gelder. Ne? Mhm. Deswegen wäre das mit dem 5-Euro-Haushalt echt, also es ist eine coole Sache. Ja. Ne? Vielleicht, ja. Vielleicht springt ja irgendjemand anderes noch da drauf und ähm, und etwas Ähnliches, ne? wo man sagt, ähm, das, diese Idee des 5-Euro-Hauses, dass man ähm, eine Familie unterstützt und mehrere Unterstützer für diese Familie findet und jeder spendet 5 Euro. Die Idee an die sich finde ich genial.
0: Mhm. Ja. ja, Ja klar.
1: Ja. ja.
0: Wir fragen den Alex.
1: Genau, so machen wir es.
0: Dem fällt noch was ein.
1: Was hatten hat, wir dann?
0: Folge ja, Nummer 26 sind wir schon. Gib den war, Kindern das Kommando.
1: Das war die schöne Folge, wo wir unsere Kinder ja auch gefragt haben, äh, wen sie denn wählen würden.
0: Ja. Das war, so war, das, war das direkt vor der Wahl oder wie war das? Das war
1: ganz kurz vor der Wahl, genau. Ganz, ganz kurz vor der Wahl war das.
0: 28. September, wann war die Wahl? Wissen wir gar nicht mehr, ne? Äh, ähm,
1: die war, glaube ich, war die nicht. Warte mal. War das, die war, war das Wochenende drauf? Es war die Folge vor der Wahl. Soweit mhm. ich das. Ja, ich denke schon. Dann müsste ja die
0: nächste Folge die müssten wir ja dann schon zur Wahl gesprochen haben.
1: Mhm. Haben wir, haben wir aber. aber in dieser Folge haben wir auch über Frauen gesprochen. Du erinnerst dich? Ja.
0: Starke Frauen, wir haben, ne? genau, wir haben über Frauen die Kanzler
1: und über die Frauen gesprochen. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir mal so ein paar neue Frauen. In jetzt haben wir
0: plötzlich, ja. ja. Äh, der, der Olaf Scholz hat das geschafft mit der Parität.
1: Mhm. Genau. Und was er hat sehr gut
0: geschafft. Ja, aber was äh, zur Folge hat... Dass wir plötzlich eine Innenministerin haben, von der selbst politische Journalisten vorher noch nichts gehört haben. Mhm. Das war, glaube ich, das Geständnis in der letzten ähm, Lage der Nation. Die gesagt haben: Nancy Faeser
1: sagt uns nichts.
0: Sagt uns gar nichts.
1: Ja. Ne? ja. Ja, tatsächlich sind es acht Frauen auf 15 Ministerien. Coole Sache. Ja, aber es sind einige Namen, die einem nichts sagen werden, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ne? Ja. ja.
0: Aber es ist immer wieder lustig, wie man, wie man an Namen manchmal die Parteizugehörigkeit erkennt. <lacht> vor allem bei der FDP, also nicht vor allem also ausschließlich eigentlich bei der FDP ist es so. Da gibt es doch eine, die, unsere Bildungsministerin, <lacht> glaube ich, die hat doch so einen typischen FDP. Namen, <lacht> ja. <lacht> Ja, äh, schau mir nochmal, wie sie heißt. Du hast, du hast vor Stark dir, ne? Stark
1: Watzinger. Ja, das. <lacht> oh, wenn das jetzt mal keine Kritik angeht.
0: Ich, glaub, ich ja. glaube, da gibt, es, da gibt es bei der FDP so einen Girls Club und die haben irgendwie so Wetten laufen. Wer es schafft, den absurdesten Doppelnamen.
1: Stark Watzinger, das hört sich an nach so einem, nach einem Hustenbonbon <lacht> <lacht> Oder? Statt und den ersten Atler immer für mich, sofort. Für
0: mich eher wie so ein Sumo ringer Oder so, ja. Ich hatte als, als Schüler hatte ich eine, meine Tutorin in der Oberstufe, <lacht> Mathe Leistungskurs, die hieß Schneider, die hat auch, auch noch geil. gut eine FDP-Karriere machen können.
1: Bei mir hieß eine, die Direktorin an der, an der Gesundheitsakademie, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, die hieß Mokka Eberhardt. Also, das hört man ja, auch, auch krasse Personen. Ja. ja. <lacht> Doppelnamen. Okay, gut. <lacht> ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist die einzige, glaube ich, ein Doppelnamen. Ja, also, ich, äh, soll ich es mal verlesen? Ist auch die
0: einzige von der FDP.
1: Ja, stimmt. Soll ich die mal verlesen jetzt? Tu das mal. Gut. Also, nur, dass man es schon mal einfach gehört hat, weil dann kann man nicht mehr sagen, dass man nie gehört. Ja. Also, äh, Innenministerium, Nancy Faeser, haben wir jetzt ja, gehört. Ja, haben wir gesagt. Annalena Baerbock ist unsere kennen Außenministerin. Wir. Außenministerin, kennen wir. Christine Lamprecht, kennen auch. Die Die wir auch. Kennen wir
0: auch, ja. War vorher, glaube ich, Justiz, ne? Oder? Mhm. Pff, wahrscheinlich. Ja.
1: Anna Spiegel im Ministerium. Nie gehört. Für Familie, Frauen und Senioren. Und Innenministerium
0: für Familienfrauen.
1: Nein, nicht Innenministerium. Ja. Ministerium habe ich ja. gesagt. Habe ich Innenministerium gesagt? Ja. Du hast vielleicht gesagt, ja. im
0: Ministerium. Im
1: Ministerium. Ja. Ja. Dann Steffi Lemke, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mhm. Bettina Stark-Watzinger, Bildung und Forschung. Ja. Svenja Schulze, kennt man auch. Ja. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Clara Geiwitz, Bundesbauministerin.
0: Mhm. Das war ja die, die mit Scholz zusammen Parteivorsitzende mhm. werden wollte.
1: Mhm. Genau. Ja, das sind die Frauen und ich finde es total cool.
0: Wer ist Anne Spiegel? Habe ich auch noch nie vorher gehört. Ich noch nie gehört. Ist, glaube ich, eine Grüne, oder?
1: Man kann das alles nachlesen nochmal. Wir ja, lest, lest das mal alle nach. <lacht> wir wir haben wir,
0: haben wir genau. extra getan.
1: Also, sollten komplette wir Auflistung mit. haben wir in den Show Notes, den Link dorthin. Ja.
0: So, damit unser, unser Jahresrückblick keine acht Stunden dauert, sollten wir weitergehen. Wir waren jetzt bei Gib den Kindern das Kommando. Tolle Kinderinterviews. Hört euch das nochmal an. Das war schön. Mhm. Die Wilma wollte den Laschet wählen, weil er so eine schöne lange Nase Stimmt. hat. <lacht> Kann ich mich ja. erinnern. Stimmt. So, und dann, also vor allem, warte, wo ist die Folge 27? Kommt dann Shades of Grey, hieß die. Mhm. Ähm, ja. Arbeitstitel, täglich grüßt das Drostentier. Das sehe ich hier <lacht> noch. Äh, da ging es uns darum, das war eine Corona-Folge, glaube ich, und genau, es ging uns
1: um die Abstufungen.
0: Ja, also dass es eben nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern äh, viel Grau dazwischen. Und dass es, äh, dass intelligente Lösungen immer die besseren Lösungen sind. Ich glaube, das war so ein bisschen unser unser mhm. Credo. So ist es. Aber ich kann mich irgendwie gar nicht da groß dran erinnern. Scheint keinen Eindruck bei mir hinterlassen zu haben diese Folge.
1: Aber was in dieser Folge so dermaßen den Eindruck hinterlassen hat, lieber Doktor, mhm. war ja wohl die Aktion vom Zentrum für politische Schönheit.
0: Das stimmt wohl, ja.
1: Darüber haben wir in dieser Folge nämlich auch gesprochen.
0: Haben wir da zum ersten Mal drüber gesprochen. Ja. Ja, ja. ja. das stimmt. Ja. ja, das war schön. Das war schön. Ah ja, hier, Social-Media-Tipp. Making of Flyer-Service-Hahn. Ich glaube, das ist <lacht> genau. unser Social-Media-Tipp-Tipp. -Tipp. Ja. Das war, glaube ich, also das und äh, dass wir den Rezo mal zum König von Deutschland
1: gewählt mhm. haben der mit seinem für mich Video. Der übrigens ist ja auch ein großer Anwärter dafür, weil ich halt einfach finde, dass der ähm, sich irre viel Arbeit gemacht hat und auch mal wieder vor der Bundestagswahl wirklich sehr, sehr aufgeräumt hat. Von daher... Fände, wäre der auch ein sehr, sehr guter Anwärter
0: für den Königposten des Jahres. Nee, also für mich gehört zum König noch ein bisschen mehr. Nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungen präsentieren. Ja, auch ja. Und die das von stimmt. mir genannten tu, präsentieren, glaube ich, in erster Linie Lösungen. Okay. Ne? Also, was äh, das, was Rezo nicht schmälern soll. Ne? Rezo ja, hat, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges getan. Okay, aber ich glaube, es gibt Leute, Aufgabe,
1: die. Ich. Er ist ja nicht in der Politik. Richtig. Ne? Gut, egal. Aber zurück zum, äh, zum Zentrum für politische Schönheit. Die haben es tatsächlich geschafft, ihre Gerichtskosten mit dem Crowdfunding einzuholen.
0: Mhm. Ja. Sehr geil.
1: Aber ich habe leider nichts dazu gefunden, wie da der derzeitige Stand ist. Ähm, vielleicht wissen das unsere HörerInnen, ähm, ob es da ja, jetzt ich könnte schon mir ein mir vorstellen, dass es da so schnell kein,
0: kein Urteil gibt.
1: Ja. Aber die Kosten haben sie drin. Dennoch kann man die natürlich weiter unterstützen. Weil haben noch ein paar coole Aktionen
0: Tipps. gemacht. Da hatten wir ja auch mal als genau. Social-Media-Tipp, glaube ich, ein, ein Bild.
1: Den genau. Vv mhm.
0: Das mit den Flyern gemacht wurde, mhm. also mit Papier, das aus dem Brei der zermatschten Flyern mhm. geschöpft wurde,
2: ja.
0: eine sehr schöne Aktion und das Bild wurde dann für viel Geld versteigert, was dann auch wieder der und da schließlich auch wieder ein Kreis der Carola Rakete zugute kam, ne?
1: Ah ja, Oder stimmt. Sea Watch. Genau, ne? Sea-Watch. Ja, stimmt. Du hast recht. Mir
0: auch, ich glaube, das haben wir übersehen. Das war auch irgendwann dann mal noch.
1: Das war bei in, in, unserer, in
0: unserer ersten richtigen Folge, glaube ich, nach dem Valomat hm. hatten wir darüber gesprochen. Da hattest du übers Buch gesprochen genau. von Car Carola-Rakete, und es kann sein, dass wir in der Folge danach dann auch nochmal eingehender darüber gesprochen haben.
1: Stimmt. Ja.
0: Das kann man auch nicht genug tun.
1: Das
0: wohl wir. ja. So, sind wir bei Folge Nummer 28. Wow. Das war eine, die mir sehr gut gefallen hat, so im Rückblick. Survival of the fittest, Liberalismus. <lacht> da mhm. haben wir die Geschichte der FDP so ein bisschen uns angeguckt und ähm, wie die FDP ihren Freiheitsbegriff in der Geschichte ähm, so ein bisschen immer wieder verbogen hat und vor allem was welche Rolle Solidarität dabei spielt haben wir äh, vor allem die sozialliberale Phase so ein bisschen beleuchtet und festgestellt, dass die FDP schon mal weiter war, als sie heute ist. Ja. Und ähm, ja, ich, also ich bin sehr gespannt, was da noch passiert kann ja sein, dass der Lindner mit seiner allerersten Entscheidung als Finanzminister schon gleich baden geht in Karlsruhe. Man hat äh, einen Nachtragshaushalt umgewidmet. 60 Milliarden Euro, die unter Umgehung der Schuldenbremse, die ja die FDP unbedingt in Kraft lassen will. Diese 60 Milliarden Euro wurden für die Corona-Hilfen nicht gebraucht. Man hat wegen Corona die Schuldenbremse ausgesetzt. Und jetzt nimmt der Christian Lindner das Geld und steckt es in den Klimaschutz. Was gut ist, ne? Ja. aber normalerweise hätte man dafür eben Schulden gemacht, wenn es keine Schuldenbremse gäbe. Oder hätte das irgendwie äh, begründet. Und es gibt ja begründete Ausnahmen dann von der Schuldenbremse. Man kann die aussetzen, wenn man eben Gründe dafür hat. Aber das hier ist so eine Trickserei, ne? so eine Umwidmung von einem Geld, über das der Bundestag mal abgestimmt hat. Dass, ähm, jetzt hat der Bundestag wieder darüber abgestimmt, dass das umgewidmet wird. Aber trotzdem kann das sein, dass das nicht verfassungsgemäß ist. Und dann äh, wird Christian Lindner das erklären müssen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hm. Alternative wäre gewesen, man hätte einfach die Bundes äh, diese diese... Die jetzt habe ich das Wort Notbremse im Kopf, nee, die Schuldenbremse, wollte ich sagen. Die Schuldenbremse einfach wieder rausnehmen aus dem Grundgesetz und dann eine vernünftige Finanzpolitik machen. Das fände ich gut. Denn das ist auch in der aktuellen Lage der Nation, es ist manchmal eben nicht so, dass man Schulden immer zu Lasten der kommenden Generation macht. Wenn man Geld aufnimmt, um das in zukunftsfähige Investitionen zu stecken, dann tut man den nachfolgenden Generationen sogar einen Gefallen damit, dass man ihnen Schulden hinterlässt. Wenn eben die Schulden dann schon Rendite geworfen haben, zum Beispiel, weil es äh, in Klimaprojekte gesteckt wurde. Und dann kann man aber sagen: Jungs, wir haben hier, äh, Jungs und Mädels, wir haben hier Schulden gemacht, um euch eine bessere Welt zu hinterlassen. Und dann wird da auch keiner drüber klagen. Aber das ist nicht Christian Lindner seins, der trickst lieber irgendwo ein bisschen Geld her und macht dann, dann, macht dann das, was er machen muss, weil es so im Koalitionsvertrag steht. Wie gesagt, FDP war schon wesentlich fortschrittlicher.
1: Ja, was wir in dieser Folge auch angesprochen hatten, war die Berliner Krankenhausbewegung. Mhm. Um, und da hat sich einiges getan, die haben tatsächlich ihre Forderung durchsetzen können also die Mitarbeiter von Charité und Vivantes haben jetzt einen, eine Bezahlung nach dem TVÜD und um, bekommen auch ihre freien Tage, wenn sie unterbesetzt gearbeitet haben, also es gibt auch und auch wurde dieser Personalschlüssel festgelegt also die haben wirklich das erreicht, was sie erreichen wollten und um, ja, es gibt aber dann noch andere Bereiche an diesen Kliniken, die jetzt schon gesagt haben: Okay, wir sind da jetzt auch schon ein bisschen mitgezogen, aber bei uns hapert es noch, sei das jetzt auch im BH-Bereich äh, Angestellte, die dann gesagt haben: äh, Vor dem Streik, nee, nach dem Streik ist vor dem Streik und die haben jetzt schon für 2025 auch angekündigt, nochmal für gerechtere und fairere Bedingungen auch nochmal auf die Straße zu gehen. Genau. Ja.
0: Mir ja, haben wir eben eben ja schon kurz drüber gesprochen. Ne? Die Situation ist natürlich wieder sehr viel verschärfter mhm. jetzt mittlerweile durch die vierte Corona-Welle, die wir gerade so ein bisschen zu bisschen hinter uns zu haben scheinen. Ähm, aber die fünfte ist im Anmarsch und die das wird eine Wand hat der Spiegel-Datenjournalist geschrieben auf Twitter. Mhm. Schreiben darf man ja immer noch auf Twitter, oder muss man alles tweeten. Nee, nee, man
2: kann auch etwas bei Twitter
0: schreiben.
1: <lacht>
0: ja, er hat gesagt, da kommt keine Welle, da kommt eine Wand. Da
1: kommt eine Wand. Und der genau.
0: weiß eigentlich, von was er spricht. Und das ist besorgniserregend. Mhm. Nun gut. Ja. Wir haben uns dann in Folge 29, die den schönen Titel hat, entscheidend ist, was hinten rauskommt, <lacht> mit dem Sondierungspapier der Ampelkoalition beschäftigt, sehr eingehend. Ja. Und im Prinzip ist so der Koalitionsvertrag das Sondierungspapier in groß. Das war gut, dass wir uns das Sondierungspapier angeguckt haben und den Koalitionsvertrag nachher nicht mehr <lacht> besondert, denn da hat eigentlich dasselbe drin gestanden. Ja. Wussten wir schon, auf was wir da achten sollten. Was hatten wir da noch so als nebenbei? Sondierungen, Bullshit Ingo, Klimawandel. Da hatten wir Chanyo -Yu Yun als Stimmt. Folgeempfehlung. Ja. ja. Wir da? Zur nächsten Folge, ne, zur übernächsten Folge haben wir ihn eingeladen.
1: Mhm. Genau.
0: Sind wir bei Folge 30. Ein kleiner Peaks für dich, ein großer Peaks für die Menschlichkeit. Zum Thema ganz überraschend Impfen.
1: Ach Quatsch. Ja, Ist auf. <lacht> ja, natürlich. Ich hab's
0: mir nicht, ne? Nee. Impfen.
1: Dann Haben wir mal über das Impfen
0: gesprochen? Haben wir getan. Ich kann mich da ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so ganz groß dran erinnern. Aber das haben wir getan.
1: Ja, ich denke auch. Ich habe sowas irgendwie noch im Hinterkopf. Aber
0: auch, glaube ich, schlecht gealtert. Es gibt so viele neue so viele neue Fakten zum Thema Impfen, ja, dass ich mir diese Fall. Folge wahrscheinlich auch nicht nochmal äh, anhören müsste.
2: Nee.
1: Aber in dieser Folge haben wir auch über die News gesprochen, dass der Julian Reichelt sich da nicht Aber so ganz... Wie
0: bist du so gut vorbereitet? Ne? Ich, ich habe hier, Ich habe mir eben die Zettel alle ich ausgedruckt und schaue mir die jetzt an und ich du hast echt hier abgeliefert. So Verdammte Scheiße.
1: Ich habe mir gedacht, ne, nachdem wir uns jetzt mehrere Tage nicht dem, gehört haben, habe ich mir gedacht, ich's. nein, habe ich mir gedacht, so, der arme Kerl, der braucht jetzt mal eine Auszeit. Ich hatte ja schon ein bisschen früher Urlaub und dann habe ich mir gedacht... Komm, mach doch mal. Mal ein bisschen was. Ich habe
0: ja tatsächlich, ich wurde vorgestern geboostert
1: Ach am Freitag deshalb.
0: und am Samstag habe ich ein bisschen mit den Folgen des Boosters ja, okay. zu kämpfen gehabt. Ja. Also nicht, nicht schlimm, aber Man wird so, schon bisschen, müde, ne? so ein bisschen dödelig ja, ne? ja. Ach und deshalb. spät aufgestanden, hm. früh ins Bett gegangen und ja. dazwischen nicht viel gemacht.
1: Deswegen habe ich das jetzt mal so im Alleingang. Dann sollte ich auch noch. Nein, Im Alleingang habe ich das nicht übernommen. Es sind ja auch, also ne, Wir haben uns da ja schon zusammengeschlossen. Aber ich habe halt einfach ein paar Sachen mal rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, komm, ähm, was sich da so ergeben hat. Weißt du? Verrückt. Crazy.
0: Crazy. <lacht> Nein, danke. Gerne. Danke, ja, dass ja, du das ja. getan hast.
1: Ja, ja, ist ja gut. Man muss auch dazu sagen, dass du halt auch bei den letzten beiden Folgen oder bei den letzten drei Folgen den Löwenanteil vorbereitet hast. Ist ja so, ne?
0: Das stimmt, das hört sich oh, immer nur ey, so an. Schreiben
1: wir uns jetzt hier gegenseitig voll.
0: Das schneide ich nachher raus.
1: <lacht> okay, also wie gesagt, der Julian Reichelt, der kam in dieser Folge aus. Das, das
0: schneide ich nachher raus, weil das Schneiden muss ja immer ich machen, ne?
1: So ist es, stimmt.
0: Ja, also du machst die Arbeit vorher und ich mache die hinterher.
1: Genau, ja.
0: So, Julian Reichelt, ja?
1: Julian Reichelt, der wurde ja gegangen nach 20 Jahren. Es gibt jetzt ein schönes Interview, das ist schon ein paar Tage altes Interview in der Süddeutschen. Wir haben es in die Shownotes gepackt. Er hat sich total darüber aufgeregt, dass sein Arbeitgeber, nämlich die bildzeitung zeitung die Frechheit besessen hat, ihn einfach am Telefon nach 20 Jahren abzukanzeln, während er am Autozug nach Sylt gestanden ist.
0: <lacht> Habe ich auch gehört. Aber uh, äh, das in der, der Süddeutschen Zeitung war aber, glaube ich, nur die Berichterstattung die über, über, das, äh, Inter, über, das über das große Interview in der Zeit. Oder so. In der Zeit, Ja, ne? ja. ja das habe ich auch gehört. Äh, im Apokalypse und Filterkaffee Podcast hat äh, Mickey Beisenherz das schön, ah, okay. schön natürlich auseinandergenommen. Das muss noch Auto, Autozug nach Süd, <lacht> Bild.
1: <lacht> ich muss auch ein bisschen sein, <lacht> Vor allen Dingen hat er gesagt, er wurde entsorgt. Ja. Ja. Naja, und das auch, auch geil. Also ein Zitat von ihm aus diesem Interview ist, nicht Julian Reichelt ist Bild, Bild war Julian Reichelt. Um. Um. Das ist schon krass, ne? Das passt so zu Autozug und so finde ich.
0: Ja, aber ich, ich habe mir das, ich habe mir das gar nicht angeguckt. Ähm, das war gut, dass der weg ist. Und aber es scheint jetzt auch nicht so viel besser zu werden.
1: Mhm.
0: Da müsste man vielleicht mal was dran tun.
1: Ja, genau. Vielleicht
0: kriegt er die Kündigung ja dann im, weiß ich nicht, im. In der Concorde nach New York.
1: <lacht> so ist es, ja. Dann hatten wir in der Folge drauf, ähm, die hieß Asoziale Medien. Das war die Folge ah, ja. mit unserem Anwalt. Da ging es um <lacht> das Thema Hate Speech und ich glaube, da hat sich auch seitdem noch nicht so viel getan. Also.
0: Die ist sehr gut gealtert, ja. Ähm, Gerade jetzt wieder vor dem Hintergrund äh, der Debatte um Telegram ja. ist das sehr interessant, sich anzuhören. Ähm, chan Yun als Anwalt war ja sehr stark engagiert, er hat Facebook verklagt und hat äh, im Gespräch mit uns sehr äh, detailliert erzählt, was da Facebook alles gemacht hat, was Facebook nicht gemacht hat, äh, dass es ihm am Schluss nicht mal mehr möglich war, Facebook äh, irgendwelche irgendwelche Dokumente zuzustellen, denn E-Mails haben sie keine gelesen, er musste das, Post haben sie keine angenommen, ich glaube, er hat sie dann selber hingefahren oder so. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, ich hatte so ein bisschen ein Déjà-vu, als ich jetzt so ein paar Beiträge zu der Debatte von Telegram gelesen habe, ne? Was was für die denn gilt und was für die gelten sollte und aber gegen, gegen Telegram ist Facebook ja noch ein Waisenkind. Ne?
1: Ja. Bei allem ja.
0: Mist, was Facebook äh, schon so abzieht. Ja. Aber wie gesagt, ich finde, diese Folge ist sehr gut gealtert. Das hat man dann noch so an, an Randthemen. Jetzt, jetzt würdest du wieder kommen und sagen, ja, da haben wir noch.
1: <lacht> nee, tatsächlich. Sag mal, was haben wir da? Warte, warte,
0: warte, warte. Inflationsrate hat sich die Bullshit-Inge aufgeregt. Es gab äh, Könige von Deutschland, waren Joseph Stieglitz und Adam Toos für einen ah, ja. Gastbeitrag in der Zeit, äh, ja, cool. in dem sie den Lindner ein bisschen gedisst haben. Ja,
1: ja, stimmt.
0: Nö, sonst haben wir uns da komplett auf unser Gespräch mit mhm. Chan-Yu Beschränkt. Aber sehr, sehr hörenswert.
1: Mhm. Genau, dann hatten wir die Folge Grünwaschen. Da ging es um den Weltklimagipfel, meine ich, in Glasgow. Mhm. Ne? Ja. Und um, über das Thema Grünwaschen. Grün ich ähm, denke, ja, da, das ist ja. Wir haben, glaube ich, dann nochmal in der Folge drauf nochmal drüber gesprochen, über den Ausgang von diesem Weltklimagipfel und dass der doch tatsächlich ein bisschen sehr ernüchternd war. ne?
0: Ja, also was mir das? da aufgefallen, was mir aufgefallen ist, dass der sehr unterschiedlich ankam bei Kommentatoren. Mhm. Die einen haben gesagt, da ist ja nur Scheiße rausgekommen. Die anderen haben gesagt, so alles Scheiße ist da gar nicht. Da waren schon auch wegweisende Punkte. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwann sagen wird, dass das der Klimakongress war, der äh, alles jetzt in die richtige Richtung gebogen hat.
1: Ja. Also
0: dass man sagen wird, äh, der Vertrag von Glasgow. Das wird nicht sein, mhm. so wie der, pa der Pariser Vertrag. ne?
1: Ja. Aber in der Folge hatten wir noch
0: was. Ah, da hatten wir noch was. Da hatten wir noch was. War, da war noch ich, was.
1: Genau, da hatten wir diesen geplatzten Arbeitsvertrag von Nemi El-Hassan, du erinnerst dich. Ah ja. Mhm. Und darüber habe ich auch noch was gefunden. Und zwar hat der WDR sich da echt eine Nummer geleistet, kann man zu so stehen, wie man will. Aber der WDR hat eine sehr peinliche Befragung noch mit Nemi El-Hassan dadurch geführt. Und zwar haben die so Sachen gefragt, wie oft sie betet, ähm, wie sie es mit Ramadan hält, wie ihre Eltern dazu stehen, wie Tante und Onkel dazu stehen. Ähm, ja. Das ist genau. ja wichtig. Ja, frage ich mich, ob die anderen Mitarbeiter das halt auch gefragt werden. Ne? Also ja, wie gesagt, der Arbeitsvertrag damals ist ja geplatzt. Das ist jetzt so das, was noch durchgekommen ist, dass der WDR dann sehr sehr peinliche Fragen gestellt hat und ja.
0: Ich glaube, der, der WDR hat sich da von vorne bis hinten nicht mit Ruhm bekommen. Nee, die
1: haben da echt, also es war wirklich einfach dumm, glaube ich. Ne? Ja. ja. Ja, das war die Nummer mit der Nemi El-Hassan. Genau, und dann in der Folge drauf wurde es dann auch wieder auch nochmal ziemlich, ähm, wie soll ich das immer sagen? Anstrengend. Nee, nicht anstrengend, aber so bedrückend trifft es, glaube ich, am ehesten. Ja. Ne? Wir, haben, wir haben über ähm, die Situation in Polen gesprochen.
0: An der Grenze zu Weißrussland genau. oder Belarus. Ja. Wir hatten auch eine Gästin, Kim Raba war genau. zu Gast. Ne?
1: Ja.
0: Mit der haben wir das besprochen. Mhm. Kim Raber ist ja, hat ja teilgenommen an einem Kongress zur Zukunft Europas. Ähm, ja,
1: genau.
0: genau ähm, Im äh, Europäischen Parlament in Straßburg äh, war das.
1: Mhm.
0: Oder sie nimmt da immer noch teil. Ne? Das ist ja ein Prozess, der immer noch im Gang ist. Und mit ihr haben wir gesprochen über die Lage an der EU-Außengrenze. Mhm. Und da haben wir eigentlich nichts Schönes dran gefunden. Ne? Nee.
1: nee.
0: Und haben auch nicht gewusst, was man da jetzt machen kann.
1: Mhm. Ja. Ja. Aber auch da gibt es ähm, krasse News, finde ich. Also es war die ganze Zeit so, ähm, dass es einen Ausnahmezustand dort gab. Das heißt, es durfte niemand hin. Dieser Ausnahmezustand ist jetzt ausgelaufen. Das heißt, ähm, der Zugang für Hilfsorganisationen und auch Berichterstatterinnen ähm, und Berichterstatter wäre möglich gewesen, wenn nicht jetzt die Regierung dort ein neues Gesetz rausgebracht hatte, das nämlich besagt, dass da jetzt vorerst trotzdem nur Bewohner, arbeiten ja. und Studierende in dieses Grenzgebiet rein dürfen. Ne? Ja. Ist halt heavy, finde ich. Ne? Und ähm, ja, also Lukaschenko muss da auch irgendwelche Flüchtlingscamps äh, besucht haben. Und hat ihm so ein paar Sachen versprochen, aber er baut natürlich auch oder richtet seinen Appell weiterhin an Deutschland. Und es ist halt so diese, diese Erpressernummer nach wie vor, über die wir ja schon auch in dieser Folge gesprochen haben. Ne?
0: Ja, ja, ganz genau.
1: Ja. ja.
0: War, wozu man aber immer auch sagen muss, ähm, der kann die EU nur erpressen, weil die EU sich erpressbar gemacht hat. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: So Und seitdem hörst du auch immer mehr wieder, dass äh, die Sicherheit der Außengrenzen wichtig sei. Ne? Frontex, mhm. der Name Frontex fällt dann immer wieder. Und das, der, das ist so ein Reflex, den man dann immer beobachtet in der EU. Ja. Ähm, da kommen wieder Leute und äh, ja, lass erst mal darum kümmern, dass das Außen wieder alles dicht ist. Mhm. Ja. Das ist schwierig, finde ich. Ja. Ähm, wann war das? Die Woche, wahrscheinlich am Freitag, war äh, Nikolaus Blome zu Gast im Apokalypse-Filtercafé-Podcast. Äh, er hat was gesagt, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Er hat gesagt, Grenzen sind überlebenswichtig in der EU, auch innerhalb der EU, mhm. weil sie uns den Frieden sichern, denn Kriege werden immer nur um Grenzen geführt ich halte das für falsch.
1: Hm. Denn
0: wenn die Grenzen ja gar nicht da wären, dann müsste man sich auch nicht um sie streiten. Hm. Nichtsdestotrotz habe ich, also ich bin da noch nicht fertig in meinem Nachdenkprozess.
1: Wäre ja vielleicht auch mal ein schönes Thema fürs
2: Neue. Jahr.
0: Das stimmt, ja.
2: Hm.
0: Ich, ich finde ja, ich halte ja nicht, dass... Die allergrößten Stücke auf Nikolaus Blome, aber er bringt mich öfter zum Nachdenken. Der ist so, ein, so, so die Art äh, Opposition zu mir, die ich mir aber immer gerne mal anhöre. Mhm. Also die ich ernst nehmen kann. Okay. Ne, es gibt ja so Leute, die hört man sich nicht an, weil man da sagt, äh, Julian Reichel zum Beispiel, okay. würde ich mal, <lacht> interessiert mich nicht, was der von sich gibt, aber Nikolaus Blome Ja, also ich, ich versuche ja, mich nicht so in irgendeine Blase zurückzuziehen, sondern immer noch zu gucken, was sonst wo los ist. Und ähm, suche mir dann Leute, die andere Meinungen haben wie ich, und den, die man sich irgendwie, also denen ich trotzdem zutraue, dass sie äh, über einen Nachdenkprozess, über einen belastbaren Nachdenkprozess zu ihrer Meinung gekommen sind. Mhm. Und so einer ist der. Okay. Und deshalb höre ich mir den immer gern an. Aber in dieser Sache mit den Grenzen glaube ich nicht, dass er recht hat.
1: Mhm. Hört sich ich an. Mir. Ne?
0: Ja. Folge 34 Mind the Gap mhm. mit Sascha Markus. Sie haben gesprochen, also Auslöser, dass wir Sascha zu Gast hatten, war ein Facebook-Kommentar, den er geschrieben hat, in dem er sich darüber aufgeregt hat, also natürlich im Rahmen der gebotenen Freundlichkeit darüber aufgeregt hat, dass ich meine Facebook-Reichweite Kommentatoren zur Verfügung stelle, die meine Tweets zum Thema oder meine, meine Posts zum Thema Corona in Frage ziehen und dann ihre Schwurbeleien darüber verbreiten, weil ich wollte nie Facebook-Kommentare löschen, weil ich nicht irgendwas zensieren wollte und der Sascha hat gesagt, das ist Blödsinn und darüber haben wir gesprochen und das, das war vielleicht sogar so meine, mein Highlight mhm. der Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Denn das habe ich mir hinterher auch noch ein-, zweimal angehört und ich habe wirklich über dieses Gespräch nachgedacht und ich habe auch meine, meine äh, Politik, was das Löschen von Facebook-Kommentaren angeht, komplett umgestellt.
1: Stimmt. Also ja. ich
0: äh, mache das. Ich poste immer noch jeden Tag und alle meine Posts haben aber jetzt einen Zusatz, dass ähm, Kommentare die äh, mir nicht gefallen, dass die ohne Hinweis gelöscht werden.
1: Kamen dann eigentlich noch mal welche?
0: Natürlich, ja. ich lösche fast täglich Echt? welche. Ja, ja.
1: Krass, krass, krass.
0: Und aber es waren ja immer dieselben, die äh, kommentiert haben, die sich auch viel Mühe oft <lacht> gegeben, haben, gegeben haben und sehr wortreich immer kommentiert mhm. haben und als die dann irgendwann festgestellt, also du merkst das ja selber gar nicht, wenn dein Kommentar gelöscht wird.
1: Mhm.
0: Du merkst ja, das nur ja. dann, wenn du nochmal nachguckst.
1: Ja, das habe ich ja dann auch nach dieser Folge dann auch zu spüren gekriegt, ja.
0: <lacht> ja, und sonst merkst du das gar nicht. Aber als die es mal gemerkt haben, hat das auch, äh, ist das viel weniger geworden mit den das Kommentaren. Wollte ich wissen.
1: Das wollte ich wissen.
0: Ich habe ich hab ja nicht geschrieben, äh, Posts, die mir nicht gefallen werden gelöscht, sondern ich habe geschrieben, ich belege alles das, was ich schreibe mit Quellen und wenn es geht sogar mit Primärquellen, also nicht mit irgendwelchen Bildzeitungskommentaren, sondern tatsächlich, wenn ich über Studien schreibe, dann verlinke ich die Studie, damit jeder nachlesen kann, dass das auch stimmt, was ich schreibe. Und ähm, wenn Kommentatoren da irgendwas schreiben, was mir das Wort im Mund rumdrehen soll und äh, da ist aber keine Primärquelle angegeben oder keine Quelle angegeben, dann wird das gelöscht und zwar auch ohne Hinweis. Mhm. Und von diesem Recht, das ich mir da gegeben habe, habe ich ausgiebig schon Gebrauch gemacht. Und mhm. ja, jetzt ist es so, dass da sehr viel weniger kommt und ab und zu schaukelt sich es dann doch so ein bisschen hoch und dann ähm, wird aber auch. Ich, also. Ich habe da tatsächlich auch schon Sachen gelöscht, die die habe ich noch nicht mal ganz gelesen. Da war klar, dass <lacht> ja, das, das dass das Bullshit. da nicht stehen kann.
1: Bullshit-O-Meter ausgeschlagen. Genau. Ja. Also ich muss auch sagen, ich fand, das war auch echt eine sehr sehr starke Folge. Ich würde sagen, ja, die hat bei mir auch am meisten nachgehalt, aber ja. die hat auch wirklich, nachdem sie raus war, also ja, Nachwehen erzeugt.
0: Das war, glaube ich, das, wo du zum ersten Mal gesagt hast, weiß, lass kann, uns mal ja, was, genau. was Leichteres wieder ja, machen.
1: Ja, genau. Also die war schon super anstrengend. Also das, was danach noch kam, war... Ja, fand ich sehr anstrengend. Genau.
0: Aber wir sind ja dann leichter geworden, nur nicht direkt in der nächsten es Folge. Das Level
1: ist halt immer so, <lacht> weißt du? Und irgendwann ist dein, dein letztes Leichtes dann irgendwann höher als dein erstes hoch. So.
0: Genau. Ja. Ich muss gerade gucken, hatten wir in der Folge mit Sascha noch was?
1: Ähm, warte, 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 warte.
0: Nö, nichts groß. Ah, oh, Hank von Turbo Necro ist tot. Ja. Finde ich immer noch schade.
1: Ach so, doch, ich wollte noch was dazu sagen. Ne, wir hatten es ja da von Lieste? diesen, ähm, also von den Abgründen in der Gesellschaft halt auch hauptsächlich in dieser Folge. Und was ich so schön finde, ähm, ist dass jetzt nicht mehr nur von diesen Demos berichtet wird, sondern dass auch ganz, ganz viele tweeten, wie viele Leute gerade heute bei ihnen irgendwie geimpft worden sind. oder ne, Dass da so ein mhm. kleiner Gegentrend passiert. Das finde ich toll. Ja, ja das finde ich sehr, sehr gut. Dass, ja, sehr, ähm, viel,
0: sehr viel ist ja so als immer wieder berichtet wurde, so viele Leute gingen da wieder auf die Straße gegen mhm. die Corona-Maßnahmen. Ne? Mhm. Da hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und ganz viele Leute haben geschrieben, ja, so viele Leute gingen auf die Straße am selben Richtig. Tag, wurden aber so viele Millionen Leute geimpft. Genau. Und das sind halt die, die
1: dafür... Das ist die Mehrheit. Haben. Ich finde es gut, dass die Mehrheit jetzt dann auch mal ein bisschen den Mund aufmacht. Ja, sehr, sehr gut. Genau. Dann hatten wir den Thorsten Leer. Super ja. gute Folge. Ja.
0: Ja. Ähm, hat auch, wie gesagt, ähm, hat die, die größte Verbreitung natürlich gefunden, weil es natürlich auch der prominenteste Gast war. War aber gar nicht so viel mehr als die anderen. Ähm, zum Beispiel ist die Folge mit Thorsten Leer sehr dicht gefolgt äh, von der Folge mit Sascha. Mhm. Ähm, das waren beides keine leichten Folgen, das waren halt beides so brennende Themen im Moment, die wir angesprochen haben, was für uns so ein bisschen anstrengend auch war, aber das merkt man schon, dass das, ähm, Reichweite bekommt, ne? Ja. Und dass das, das, ist. Aber wir sind trotzdem, glaube ich, beide mal über so ein bisschen <lacht> über das leichte Thema, was wir dann hatten, auch gar nicht ganz so unglücklich. Ja. Ich kann sagen, dass ich weiter Kontakt mit Thorsten Lehr habe. Und ähm, dass wir was am Planen dran sind, auf Initiative eines äh, Ex-Politikers. Ähm, da wird es demnächst noch sehr viel drüber zu erzählen geben. Im Moment ist allerdings noch nicht spruchreif, aber da, will, da ist was am Entstehen, was, ähm, was Leuten die Augen öffnen soll.
1: Sehr cool. Ja. Genau, danach, also Dann muss ich
0: die sagen, war bei
1: mir der Kanal so voll, dass ich gesagt habe, ey, lass mich jetzt in Ruhe mit diesem Scheiß, komm, komm mir mal irgendwas über <lacht> Weihnachten. Und es war für mich wirklich so eine klinker folge Und Für dich war es <lacht> ja, der Abschiede ne? es war
0: für mich auch eine klinker, -Folge. Es war halt auch eine
1: klinker -Folge. Du stehst
0: halt anders zu Klinker-Klunker als ja, ich.
1: Ja, ja. Also, ich, ne, also ich habe das heute, heute Mittag, habe ich mir das nochmal überlegt, weil mir diese Brille, die ich beim Podcast auch so <lacht> in die Hand gefallen ist. Da habe ich gedacht, nicht, dass der jetzt denkt, ich bin wirklich so sehr bekloppt. Ne? Also klar, ich, ich feiere gerne Weihnachten, aber es ist jetzt nicht so wie, also meine Familie muss jetzt keine gleichen ähm, Christmas Pyjamas anziehen. oder so ne? also, Nicht? Nein. Nein, aber es ist die, halt die Weihnachten. Die dürfen,
0: die dürfen unterschiedliche die dürfen Pyjamas unterschiedliche anziehen. Weihnachtspyjamas Nein, anziehen. Nein, gar keine. Wenn sie farblich gar zusammenpassen.
1: Gar keine. Ich muss dir noch was zeigen. Und zwar habe ja, ich mir Weihnachten nackt. Bitte.
0: Du hast gesagt, die sollen gar keine Pyjamas anziehen.
1: Keine So. Ich hab, habe also hab vor ein paar Jahren was saucooles bestellt, das, da habe ich dir noch gar nichts von erzählt, auch nicht in dieser Folge. Und zwar haben wir zwei aufblasbare Geweihe, die kann man sich auf den Kopf ziehen. Und dazu gibt es so Wurfringe, das heißt, du wirfst. <lacht> <Weißt du? lacht> <lacht> Aber ansonsten feiern wir ein ganz stinknormales Weihnachten. So, das wollte ich nur mal klarstellen. Aber es war eine schöne okay. Folge. Äh, was steht bei dir jetzt noch so an? Aber
0: wir hatten das auch abgeschlossen, <lacht> oder? Das
1: ist abgeschlossen. Steht bei dir trotzdem noch irgendwas an, jetzt so vor die letzten Tage vor meiner.
0: Ja, Inventur.
1: Ah ja, stimmt. Wir, hast du müssen, gesagt.
0: wir müssen hier im Betrieb. Inventur haben wir jetzt drei Tage angesetzt. Das kann auch gut Ui. sein, dass das äh, noch länger dauert.
1: Oh, ja. Ja. ja, ja. 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 Gut, und dann war unsere letzte Folge letzte Woche. Ähm, Ach, Gott sei Dank, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Da ging es äh, vor allen Dingen um die neue politische Gruppierung bund.sa.
0: Mhm. Ja. Toller Folgentitel, Kunterbund,
1: mhm. finde ich. Mhm.
0: Ja, haben wir eben schon gesagt, ähm, hat für sehr viel Feedback gesorgt, äh, ist auch... Ähm, ist auch oft runtergeladen worden, auch fast so viel wie die Folgen mit Thorsten Leer und mit Sascha. Mhm. Und ich bin da sehr gespannt, ähm, wenn wir den Armin König grillen können ja. oder in den, in den Suppentopf werfen können, wie das Christuskind, was er uns da sagen wird.
1: Ja. Ja.
0: Freue ich mich drauf.
1: Punkt Saar macht auch, ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist jetzt halt einfach ein Update, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, als wir letzte Woche die Folge rausgebracht haben. Ähm, wer da ein bisschen mehr wissen will oder die ähm, Kandidaten, die SpitzenkandidatInnen kennenlernen will, die machen jetzt so eine Tour durchs Saarland.
0: Hm, ja, natürlich ist ja Wahlkampf, Sabe. ne? da macht das ja jeder.
1: So ist das.
0: Das ist ja gar keine große Neuerung.
1: Ey, wir haben alle Folgen durch.
0: Wir können jetzt die aktuelle Folge noch
1: die aktuelle?
0: bequatschen. Ja, ja, sag mal. Ja, warum denn nicht? Wir haben noch gar keinen Folgentitel. Mm -mm. Wir können nur sagen, Folge Nummer 38, die nächste Folge. Haben wir, haben wir so ein bisschen zurückgeguckt auf die Folge. Haben uns ein bisschen gegenseitig auf die Schultern geklopft. Uns mit Schleim überzogen weil immer der jeweils andere so viel tut für die Vorbereitung. Ich bin echt gespannt, wie das mal wird, wenn keiner von uns Zeit hat für eine Vorbereitung. Das
1: geht immer irgendwie. Du, das ist wie in einer guten Ehe. Ne? Wenn einer abkackt, ist der andere da. Ja. Also, wir könnten die Folge nennen, voll eingeschleimt. Ich finde, das ist gut.
0: Wir könnten die Folge nennen, Jahresrückblick, hätte ich jetzt gedacht. Ach
1: so, Stimmt. Liegt.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht fällt uns noch irgendwas dazwischen ein.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir schauen mal,
1: mhm. oder? Auf jeden Fall.
0: Wir haben aber, also einiges haben wir jetzt weggelassen, damit wir uns ausgiebig über die Folgen unterhalten können. Der, der Ingo, der kann auch heute sowieso nicht, der liegt flach, der hat Omikron. Äh und Inge, die hat keinen Bock offensichtlich, steht hier in meinem Dokument, mhm. das du mir zugespielt hast. Mhm. Aber eins darf nicht fehlen natürlich bei der Königin von Deutschland und das ist eine Krönung zu einem zu einer Königin von Deutschland. Das
1: hast du schön gesagt.
0: Ne? Ja. <lacht> Habe ich <ja> extra überlegt. <lacht> Ja, lass du mich lachst du mich an oder lass du mich ich aus? Ich lache mit dir. Ich, mit ich habe gar nicht gelacht.
1: Doch, so innerlich. Nein. Ich habe das gemerkt. Los, wir haben eine Königin von Deutschland. Ja, richtig. Der Woche. Ja,
0: Lotte, bitte tu.
2: <lacht> Unser
0: König von Deutschland der Woche, und zwar der letzte in diesem Jahr, ist... Völlig verdient. Frank Zander.
1: So geil.
0: So. Und jetzt wird sich jeder fragen, hä? Frank, wer? Hm. War das der mit... Wer war das eigentlich? Zieh, mit, äh
1: Spaß am Dienstag. Ja, richtig. Ja.
0: Und auch, der hatte doch ein Lied irgendwie. Ähm, ich bin Kurt ohne Helm und oh, ohne und Gurt. Einfach Kurt. Aber was war denn der... Was waren das eigentlich? Nicht Polonaise?
2: Nee, das, war, das, war, Gottlieb ähm, das
0: war Gottlieb Wendehals. Hals, was genau. war ein Frank Zander? Der hatte doch einen Hit, mit dem der groß geworden ist.
1: Was jeder mit Frank auch, Zander... Der hat doch auch Cäsar den Mutigen Hasen hat er auch gemacht. Ewig her.
0: Aber der hat doch irgendeinen großen Hit auch gehabt. Irgend sowas. was was ist das mit, hier kommt Kurt ohne
1: Ohne Gut. Hat er noch was gehabt? Ich Keine Ahnung.
0: Ja, mit Sicherheit... Äh, eigentlich nicht unser Ding, aber deshalb, nicht nur deshalb ist er König von Deutschland. Nee, Frank Zander macht schon seit sage und schreibe 27 Jahren äh, immer an Weihnachten was für Flüchtlinge, nee, nicht für Flüchtlinge, Quatsch, für Obdachlose in Berlin und zwar im richtig großen Stil. Er hat das die letzten Jahre immer so gemacht, dass er ein richtig großes Hotel in Berlin, das Estrel gemietet hat und hat dort ein riesengroßes Fest gemacht für ähm, immer um die 3000 arme Menschen, also Obdachlose vor allem, hat dort eine Riesenparty geschmissen mit, Pro, mit, mit Kollegen, mit Promis, die da aufgetreten sind und hat denen äh, Gans serviert, eine Gans, eine Festtagsgans. Mhm. Ne, hatten wir auch irgendwie so, in, ah, in der Weihnachtsfolge haben wir darüber diskutiert, was man ja, da ist. Das mhm. Ne? Mhm. Äh, bei Frank Zander äh, bei der Party gab es immer ganz. Die letzten beiden Jahre konnte er, also dieses Jahr und das letzte Jahr, konnte er das natürlich nicht äh, als Präsenzveranstaltung machen, da hat er sich was anderes mhm. überlegt. Da ist er beim Caritas Food Truck mitgefahren, hat den erstmal einen dicken Scheck äh, überreicht von mehreren, also von eine, mit einer fünfstelligen Summe. Ich glaube, in diesem Jahr waren es 30.000 Euro, äh, die er denen gegeben hat. Und äh, was allein, alleine dieser Scheck, ne, der, ähm, der hat da so eine so eine Spendenorganisation. Das werden wir auch in den Show Notes verlinken. Da kann also jeder natürlich auch spenden. Ähm, Allein mit diesem Geld kann die Caritas ihren Foodtruck schon bis März nächsten Jahres finanzieren und rumfahren lassen und jeden Tag ähm, den Menschen was Warmes zu essen bringen. Und der Frank Zander ist dann auch noch eine Woche, nämlich die letzte Woche, da einfach mitgefahren. Das hat sich dann genannt, ich habe es mir aufgeschrieben, Weihnachten mit Frank on Tour, wo der dann also selber im Foodtruck gestanden ist und hat das Essen ausgegeben, hat wahrscheinlich auch noch was zum Besten gegeben, hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Promi-Gast noch dabei gehabt und hat noch Geschenke verteilt. Schlafsäcke zum Beispiel. Okay, cool. Also das, das, was die Leute da wirklich brauchen. Und was mir, also das ist schon mal eine ganz, ganz tolle Aktion, alleine. Was mir aber einfach obendrauf noch imponiert, ist ich habe mal versucht, das irgendwie zu googeln, ne? so eine Berichterstattung darüber zu finden. Ich weiß mhm. gar nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe. Ähm aber es ist wirklich schwer, darüber was zu finden. Da gibt es so ein paar Berliner Journal, so, so Berliner Lokalblätter, die darüber was schreiben und dann noch die Brigitte und sonst gibt es gar nichts.
1: Schade,
0: ne? Also es ist nicht so, ja, aber äh, der legt es eben nicht drauf an. Der macht das nicht für die Presse, ja. der macht das wirklich für die, für die Jungs und Mädels, die da... Jeden Tag zu kämpfen haben. Und da, das finde ich äh, wirklich erwähnenswert. Und so am, am Ende des Jahres finde ich das einen sehr verdienten Titel.
1: Auf jeden Fall. Ja. Für
0: Frank Zander, auch wenn wir beide uns nicht mehr daran erinnern können, was sein großer Hit damals war. Es war irgendwas anderes. Wir
1: reißen das nach.
0: Richtig. Richtig. So, wie gesagt, ähm, es gibt ein Spendenkonto. Das werden wir verlinken.
1: Wunderbar. Ne? Wunderbar. Ja. Gut, dass wir drüber geredet haben, lieber Doktor.
0: So schön. Und auch zum letzten Mal für dieses Jahr drüber geredet haben. Ja. Denn nächstes Mal lassen mal ausfallen. Wir hören uns dann wieder am 4. Januar. Mhm. Erster Dienstag im Januar. Bis dahin sagen wir ciao und macht's gut. Oder war
1: noch was? Natürlich war noch was.
0: Ach, natürlich. <lacht>
1: natürlich. Also, ich habe noch, auch wenn du das gar nicht hören willst, noch einen Weihnachtsgeschenk für gestresste oder für die, die jetzt irgendwie noch denken. Ich brauche noch irgendwas. <lacht> ne? Ich
0: brauche noch was.
1: Brauchst noch was? Pass auf, ich habe ja. was für dich. Und zwar habe ich was sehr Geiles gefunden, nämlich eine DVD. Mit Waschmaschinenimpressionen. Und wenn man ja sowas im Internet bestellt, dann sollte man sich natürlich auch die Rezensionen durchlesen. Also, es ist tatsächlich eine DVD, die verschiedene mhm. Waschmaschinen zeigt mit verschiedenen Waschladungen. So, ja. Ich habe mir die Rezensionen <lacht> durchgelesen, die sind noch viel geiler. Pass auf. Also, Rezension 1. Was soll ich sagen? Unsere Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sie wurden um Welten übertroffen.
0: Was erwartet man denn von einer dvd mit waschmaschinen
1: Grandios ausgewählte Farben, das quirlige Spiel des Wassers am Bullauge und hier und da eine präzise ein präzise platzierter Aha-Moment haben geradezu Stürme der Begeisterung in unserer kleinen Runde ausgelöst. Die Auswahl der
0: Kleidungsstücke.
1: tatsächlich. Das sind Rezensionen, Achtung, die Auswahl der Kleidungsstücke und die perfekt inszenierte Kameraführung taten mir Übriges. Eine andere Rezension, also der hat es ein bisschen kritischer gesehen. Ähm, Achtung, <lacht> allein der Titel hat mich überzeugt, dieses Produkt zu kaufen. Sehr witzig ist auch die Stelle, in welcher sich die Waschmaschine in die falsche Richtung dreht. <lacht> Ich wünsche dir schönen Weihnachten, lieber Tochter. <Doktor. lacht> Erlebst es noch? Danke. Gleichfalls.
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten und einen hoffentlich gesunden Start ins neue Jahr. Wir hören uns wieder am 4. Januar 2022. Wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.